0: Jag hör podcast från NRK 2 p P2. nrk.no/stråsstreck/podcast. Kolla man, det blir ju snus, det
1: är typ språk förändrar sig blir det någon gånger enklare, som i bergen.
0: Og der säger de jammen, boken. Ojenten, så begrenserne, de har så å si avskaffet hele hundkjønnet.
2: Elgen kan være både individ og masse. Hvor er elgen? Nei, elgen ligger på, på kjøkkenbenken. <laughs> da står vi og lager mat og ser det noe elgkjøtt. Og premie, det er ikke alltid noe du får.
3: Det er jo mye hyggeligere for folk å betale en premie enn å betala i avgift.
1: Å skille mellom «hun» og «henne», det er det ikke alle som gjør lenger. Det har skjedd en språkendring. Noen bruker bare «hun». De har med andre ord gjort pronomensystemet sitt litt enklere. Men når språk endrer seg, betyr det alltid en forenkling? Eller kan det tenke at noen språk faktisk blir mer komplekse enn før? Dette spørsmålet skal du hjelpe oss med å belyse språkforsker Jan-Christian Hognestad, både i dag og neste gang. Er du enig i at i norsk skjer det endringer som gjør språket enklere?
0: Ja, det må jeg uden videre være enig i. Eh, og jeg kan jo ta ett eksempel, og då kan vi gå ifra pronomen som du brukte i starten mm. til substantiv. Ja, det eh, i norsk så har det länge eller så var det länge sånt at honköns substantiv hade två måter att bli böjda på. For exempel så kunde en säga si en bok, boke i bestämd form, mm. men en genta, gento i bestämd form. Alltså boke och gento. Och då är det klart att visst det systemet der, endre seg sånn som med i dag kjenner fra mange dialekter, og faktisk også fra bokmål og nynorsk, at det for eksempel heter «boka og jenta», med samme endelse i begge de ordene, ja, så har jo systemet faktisk blitt litt enklere. Grammatikken har mistet en kategori som man hadde.
1: Men, men betyr det at en språkendring alltid fører til forenkling?
0: Nei, så enkelt er det faktisk ikke. Eh, og, eh, eksempler som ofte brukes eh, for å illustrere sporgendring går i en litt annen retning enn det jeg sa nå. Jeg kan ta et sånt eksempel som mange vil kjenne igjen fra eh, ting de har lært på skolen, kanskje. Eh, og det har med kasus i norsk å gjøre. Tenk deg en setning som eh, for eksempel eh, «Snekkeren har sendt rørleggeren en regning». Ja da må på en eller annen måte oss hvem det er som sender, og hvem det er som mottar. For. Begge disse kategoriene folk driver jo å sende regninger rundt forbi, ikke sant? Skal jeg love? Ja. Ja. <laughs> eh, og i eldre tid så hadde både norsk og i dag mange andre språk et system av det man kan kalle merkelapper som vi satte på disse ordene for å finne hvem som sendte, og hvem som mottok. Og det er då det vi kaller kasus. Ja. I norsk så forsvant dette merkelappsystemet etter hvert, stort sett. Men det var farlig, for hvordan skulle en da finne ut hvem som gjorde hva? Mm. Eh, og då har faktisk andre mekanismer i språket så å si overtatt. Eh, hvis jeg altså sier snekkeren har sendt rørleggeren en regning, så kan du se på positionen av de to elementen hvem som sendte og hvem som mottog. Eh, eller jeg kan si at snekkeren sendte en regning til rørleggeren og då er det preposisjonen til eller til eh, som vise det samma. Så då har i grunden ikke grammatiken totalt sett blitt enklere, men eh, kompleksiteten har rett og slett blitt overført til et annet sted i grammatikken.
1: Ja. Det var ett eksempel på at en språkrendring ikke fører til at språket blir enklere, men hvilke grunder har forskerne for å påstå at selv om et språk endrer sig vil det alltid være like kompleks som før?
0: Mm. Uh, vet du, det er faktisk et veldig godt spørsmål. Og der tror jeg at språkvidenskapen har et lite behov for å gå litt i seg selv. Uh, fordi det har vært et budskap som man gjerne har ville få fram. Uh, nemlig at alle språk er... Lika gode, finns finnes ikke noe sånn som et primitivt språk, og heller ikke selvfølgelig avanserte og sofistikerte språk. Og for all del, det er jo et synspunkt som jeg er veldig, veldig enig i. Mm. Men nettopp fordi at det har vært så viktig å uh, få fram, det har vært, jeg holdt på å si politisk korrekt, mm. uh, så har en prøvd å underbygge det nettopp opp med sånne eksempler som gjør språkendring nærmest til et sånn nullsumspill, ikke sant? Ja. Eh, endringer et sted, føre til endringer et annet sted, men status quo blir i det store billedet akkurat det samme. Og det er jeg er ikke sikker på om det er sånn.
1: Nei, hva mener du?
0: <laughs> ja, nei, altså jeg, og mange med meg, vil nok i dag si at det er lov å anta at det er språk som er enklere utfordringer. Eh, totalt sett, en andre språk i grammatiken. Og då kunne jeg, for ikke å bli beskyldt for å operere med, med nær sagt, primitiv og avanserte språk, så kan man vi jo visa at et av de språkene som få vil regne som primitiv, nemlig engelsk. Verdenspråk ja. ja, er engelsk. Ja. På 1800-tallet så var det mange språkforskere som såg ned på engelsk, fordi engelsk hadde mistet så mye grammatik, Så mye av den grammatikken som mange andre gode gamle språk i Europa hadde, har forsvunnet ut av engelsken. Så engelsk er faktisk et eksempel på et språk som på mange måter reelt sett har blitt enklare.
1: Ja, ett eksempel bare på hvordan engelsk har blitt et enklere språk.
0: Eh, engelsk har jo ikke kjønn som kategori i substantiv og eh, hvis jeg får lov til det, etter engelske adjektiv bøyes veldig lite. Tenk på norsk. Rød, rødt, røde. Det heter redd uansett på engelsk.
1: Ja, du nevner norsk. Har du et eksempel fra norsk også kanskje på forenkling?
0: Ja, egentlig så kan vi vel bli værende i det eksempelet jeg brukte i stad med substantivbøying. Og då har jeg lyst til å ta deg med på en rask tur i min landsdel, nemlig på Vestlandet. Ja. Fra by til by, og da skal vi innom tre byer. Egersund, Stavanger og Bergen. Ja. Og i Eggersund, der har de enda det gamla og det er jo flott, det gamle middelalderske systemet, hadde jeg nær sagt, der sier de boge og jente. Mm. I Stavanger sier de boge og jento altså med samme endelse i begge to, så der har systemet blitt litt enklere. Ja. Så reiser vi til slutt til Bergen. Og der sier de jammen boken og jenten. Og då er det ikke nok med at endelsene er de samme i begge de ordene. Men det er faktisk samme endelse som det også er i hanskjønn. Så begrenserne, de har gått enda lenger i forenkling. De har, så å si, avskaffet hele hundkjønnet og siddet igjen med to kjønn i stedet for tre.
1: Og, og ikke noen, I ingen av disse eksemplene dine så har det skjedd noe annet for å kompensere for dette her i grammatiken.
0: Nettopp. I nettopp. Mm. De forenklingene har skjedd, og en kan nesten si at de har fått lov å skje, for de språkene på de stedene klarer seg alldeles utmerket med den nye situationen som har oppstått. Altså, reell Forenkling.
1: Ja, og så har de bare to kjønn i Bergen, som du sa. Så jeg tänker hvis du skal slå deg nede i Norge og lære norsk, så er det kanskje en fordel å, å bo i Bergen, da, for da har du bare to og ikke tre kjønn å en styr på. Ja. Det kan jo være bra med forenkling, mener Absolut.
0: <laughs> Absolutt. Eh, og, og når det gjelder substantivbøying, så er Bergen et, et meget anbefalesverdig sted <laughs> å og, og reise til. Og faktisk, så hvis man skulle ha et, et kanskje ikke veldig vitenskapelig kriterium på kjønn, eh, enkelhet i språk, så måtte jo det nettopp være om et gitt språk eller en gitt variant av et språk er lett å lære ja. uh, uavhengig av morsmålsbargrunn. Så, så det har du helt rett i. Og kanskje i samme åndedrag jeg kunne få lov å nevne en kanskje litt kontroversiell uttale seg fra en britisk språkforsker mm -hmm. uh, som sier at uh, at det er mange språk i verden som har alt for mye grammatikk. i den forstand at i forhold til det en trenger for å gjøre alle de nødvendige tingene, så er faktisk mange språk, går det an å si, unødig komplekse.
1: Ja, kanskje er det slik. Språkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger er på plass igjen i neste sending. Da får du høre at språkendringer ikke nødvendigvis fører til forenkling. De kan også gjøre språket mer Komplekst. Hvis jeg sier steinen, eller fisken, så mener jeg ikke nødvendigvis bare en stein eller en fisk. Et substantiv som står i entall kan også vise til en mengde. For eksempel. Steinen kjøres dit i store lastebiler og tømmes. Ja, lytter Kari Bakke synes dette er et interessant fenomen, og hun vil at språkteigen skal kommentere det. Steineksempelet, det var hennes, og her er et par til. Fisken hentes opp av havet ved hjelp av trål. Myggen er plagsom i år. Hmm. Språkforsker Madeleine Halmøy at fisken, myggen, steinen og så videre kan vise til flere. Hva er det for slags fenomen?
2: Nei, det er grammatikk det språket i, i bruk. Du sa at et substantiv i entall kan vise til flere, men det er viktig å poengtere at alle eksemplene har substantiv i entall bestemt form.
1: Ja, så det må være bestemt form. Ja. Mm -hmm.
2: Og vi kan jo se litt på den formen. Da. Substantiv, det, det bruker vi til å, til å referere, sier vi, til å vise til forekomst av et eller annet. Og når vi da bruker bestemt form av substantivet, så indikerer vi at tilhører kan identifiera eller plocka ut for sig själv i hodet sitt vilken förekomst talaren visar eller refererar till då.
1: Så, så det är lite upp till mig att tolka det du säger med Andrean alltså. Ja,
2: och det är det bestämt förmör sig liksom du kan identifiera den här referenten. Mm. Och så har vi entall och det indikerar ju då att det ska vara en forekomst. Men så är det sån att den här identifierbara förekomsten den träneriken undervis bestå består av ett enkelt exemplar. Vi kan også se på det som en en forekomst bestående av flere eksemplarer. Altså som en mengde sett som en slags enhet. Ja. Det var det vi hadde i det stein-eksempelet, ikke sant? Ja. Så i stedet for å se på eksemplarer, så ser vi på, på, en, på en mengde som en enhet.
1: Men, men om jeg sier steinen ble kjørt dit i store lastebiler, eller steinene ble kjørt dit i store lastebiler, hva er forskjellen?
2: Ja... Nå er jeg sikker på at både du og lytteren hører det like godt som meg, sånn, sånn intuitivt, men det er jo ganske er litt vanskelig å forklare med, med ord. Men når vi sier steinene flertall i den sammenhengen her, mm. så legger vi vel vel møkt på, på de enkelte steinene.
1: Ja, vi ser for oss mange enkelsteiner på dette ja. eh,
2: lasteplanet da. Nemlig, og, og, og vi, men hvis vi bruker entall i den situasjonen her, så, så abstraherer vi på en måte opp, opp fra det. De mm. her enkelte eksemplene blir litt... Irrelevant. Vi ser det som en enhet. Det är lite altså som vi ser skog och ikke trär. Ja, för att parafronsera ett uttryckligt omvänt. Ja.
1: Så alltså ett substantiv i bestämd form entall kan uttrycka både en enkelt enhet och en mängd. Men vad är det som avgör om det uttrycker det ena eller det andra?
2: Ja, altså det är ju språkbrukaren som eller talaren då som som det. Den vet ju självfallet vad den uttrycker. Men för lysterns forståelse eller tolkning av det här språkuttrycket så är det kontexten eller sammanhangen som avgör. Och sen sammanhangen, den kan vara rent språklig eller den kan bero på på samtalsituation och om världen och egentligen alltid en en blandning
1: Ja, kan du ge någon exempel?
2: Ja, nei, men for eksempel i steineksempelet, som vi herfor hører ut av det blå, mm. uh, uten noe sammenheng rundt det, så, så er flertallsformer på redskapsadverbialet, altså i store lastebiler, litt avgjørende, for at vi nødvendigvis tolker det som, som flertall. Mm. Så samme hvor stor en eventuelt enkelt stein hadde vært. Så det ville ha vært upraktisk med flere lastebiler.
1: For å frakte en stein, ja. Ikke sant?
2: Men hvis vi hadde sagt stein fra, fraktes dit på en stor lastebil, ja. så kan det fortsatt være det der en liksom masse eller mengde av stein, men da er det mer sannsynlig å tolke det som, som en stein. Så med en gang vi har flertall på lastebiler der, så skjønner vi at den mengdetolkningen må være den rette, fordi det er en mulig tolkning, og den andre er usannsynlig. Mhm. Eller er det eksempelet med, med fisken? Den hentes opp av trål med havet, hadde vi sagt, ble fisket med en fiskestang. Ja. Ikke sant? Hvis du først har en trål, och det er mulig å tolke fisken som en, en mengde, så skjønner du at det er den som hjelper, gjelder snakk, ja, straks det snakk om trålet.
1: Er det slik med alle substantiver, att når de står i bestemt form entall, så kan de både uttrykke noe generellt altså en mengde, og noe specifikt en enhet, alt etter sammenhengen det er i?
2: Ja, altså, i teorien så, så kan det jo det, men i praksis så brukes eller opptrer visse, visse type substantiv, uh, typisk på den eller den andre måten. Altså, og da er det gjerne ettersom hvordan forekomsten av det substantiven viser til opptrer for, for oss i i verden. Og så er det litt, litt konvensjon mm. Den Denne bestemte entalsformen er veldig fleksibel, og, og noen substantiv kan på en måte brukes med veldig, veldig mange tolkningsmuligheter. Så da liker jeg å elg som eksempel, for exempel. Ja. Så uh, hvis jeg sier uh, ut av det bra hvor er elgen? Ja. Eller noen sier det, og så svarer jeg nei, elgen ligger bak treet. Ja. Da ser du for deg en, en elg. Ja, en, en En enkelt elg, hel og fin. Mm. Vi jeg sier, nei, elgen ligger på hvor er elgen? Nei, elgen ligger på, på kjøkkenbenken. <laughs> da står vi og lager mat og ser noe, noe elgkjøtt ja. Så vi får ikke det hele eksemplaret men, men vi får en masse av elg ja. uh, Og så sa vi at vi kunne kun bruke det Mer generelt Eller snakke om elgen som art Så vi kan mm. si elgen er en drøv tygger Eller elgen har fire bein mm. Då gjelder det jo en enkelt elg Men vi snakker på en måte mer om det generelt Og, og alle elger har det
1: det var nog elgen. Ja. Men är det slik lik att det är någon substantiv som, som ikke det går an och göra detta konststycke med? <laughs> Nej, alltså
2: elgen är väldigt fin såna för den både er i skogen och kan vi kan bruka köttet ja. uh, ting, men, men det åt alltså sån att eh uh, vissa typer substantiv var typiskt för exempel blir blir sett på sån för en sån masseläsning, men så andra typiskt är individualiserat då. Så vann och gröt. Ja. Det det är liksom en massa ja. Men vi kan si to vann, og så ser vi enten for oss to, to vann ut i skogen, to kjærn, ja. eller vi kan se for oss to flasker vann, mm. annet en, en sammenhengen. Mm. Og med, med vann og grøt og sånne masseord, så er det sånn at hvis du har vann eller grøt foran deg, og så tar du bort 2 tredeler, så har du fortsatt vann eller grøt. Ja, det har du jo. Ja. Men hvis du har for eksempel sykkel foran deg, ja. og så tar du bort to tredeler, så har du ikke sykkel. Da har du i hvert fall en ubrukelig sykkel. Ja, så den blir liksom typisk individualisert. Og, og spørsmålet her i dag var jo ikke på det her med masse mellom individualiserte, men det her på hva vi kunne på en måte se på som flertall uten å bry oss om individene. Mm. Og det er ikke alltid som er så lett å, å gjøre det med. Og i alle de eksemplene vi fikk fra lytterne her, så, så var det... Sånn, det var stein, og det var mygg, og det var fisk, og det var elg, så det var ville dyr eller eller ting i, i naturen typisk.
1: Mm. Så de egner sig godt? De egner seg
2: godt, og... godt for, for abstraksjon over mm. individnivå. Men hvis vi snakker om mennesker, for eksempel, mm. ikke, vi kan si det er mye elg i skogen for tiden, men vi sier ikke det er mye gutt ut på gata. Nei.
1: Takk skal du ha, Madeleine Halmøy, språkforsker ved Universitetet i Tromsø.
3: Blir kvalos, blir kvalos, blir kvalos,
1: Så var det oss da, Sylfis Lomheim, og flere lytterspørsmål. Du har her er et fra Trond Kålås om ordet dyvåt. Han lurer på vad det første leddet dy betyr. Nej,
3: det er et veldig sjeldent ord, men vi, vi, vi finner i ordlista, og dy er et ord som betyr søle, myr eller dike. Antakelig er det også språklig slekt med ordet dikje. Så det er forklaringen på at eh, vi bruker ordet dyvått, da du er våt. vått.
1: Ingvar Hagelund har fundert litt over um, ord som begynner med u. De fleste ord med forstavelse u er ganske enkelte motsatt av ordet uten forstavelsen, sier han. Eksempler kan være fint, ufint, nyttig, unyttig, og så videre. En annen variant er en sammenligning av god og dårlig, for exempel fisk, ufisk, vær, uvær. Men noen ord finnes bare i uvariant, for exempel UFN, ufyslig, uhorvelig. Det synes han er veldig interessant å lure på om finns finnes noen navn på dette fenomenet. Og jeg kan også legge til at Lytter Helge Husby har skrevet til oss og er inne på noe av samme.
3: Ja, om det er noen navn på dette fenomenet, det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fall ikke men fenomenet i seg selv er jo velkjent. Og da får vi ta dette ifra toppen av. Når det gjelder de tre ordene ufn og ufyselig og uhorvleg, så illustrerer det väldigt bra eh, hva dette dreier seg om. Fordi at u eh, har i norsk to funktioner. Det ene är det motsette, altså venn uvenn. Da er uvenn, det motsette av venn. Det er den egne bruken av u, og den er alle veldig merksomme på, men det som langt færre er merksomme på er at u också har en annan funktion nemlig forsterkende, alltså ikke det motsette, men forsterkende. Et udyr er ikke det motsette av dyr, for da er det jo menneske. Nei, det er et voldsomt dyr. Og er det ufisk, så er det ikke bare fisk, men det er egentlig en dårlig fisk, og så videre, og så videre. Det er de to funksjonene. Og så lurer jo en par av lytterne våre på om det, det er slik at vi har ord som begynner med U, og som da ikke har hatt et utgangspunkt, altså det motsette av U. Og det må vi si nei til. Det som derimot har skjedd det er at utgangspunktet, for exempel UFN, der har FN <laughs> i norsk forsvunnet, men det har funnest. Det finnes fremleis i engelsk, fordi at f-en på norsk der er det samme som i-fen, altså nå uttalte det med f, i men even på engelsk. Og even ven betyr jamn eller glatt eller grej. Slik at un-even på engelsk betyr noe som ikke er så greit, som ikke er glatt og fint. Og når noe er u på norsk, så er det heller ikke bra. Og de får si med at dette er ikke u f er det faktisk ganske Bra. Og ufyselig, men altså FN på norsk har forsvunnet. Ufyselig, nei, fyselig har ikke forsvunnet, men har det i en del andre ord. Fysemat i noen dialekter betyr mat du har lyst på. Og å fysa som verb finnes också også i dialektene. Det betyr å ha lyst på, slik at ufyselig tyer noe som du ikke kan tenke dig det er ekkelt, og det er ikke tvil om at ufysleg er veldig kjent med å fyseleg, altså å fysa eller fysemat, er mye mindre kjent. Men der har ikke ordet forsvunnet, det er lite brukt.
1: Camilla Tveiten spør, hvor kommer ordet lanken, som opp med lanken, fra? Hun vet det betyr hånd eller arm, men hva er
3: ja, for det første så jo dette typisk barnespråk, eller i hvert fall språk mellom vaksne og barn, puse lanken og opp med lanken. Ordet er ikke norsk, vi har det fra lågtysk, det er lank, tye, bein eller fot.
1: Ole Halvar Ljusland lurer på hvorfor vi betaler premiet til forsikringsselskapene. Normalt oppfatter han premie som en belønning for noe man har prestert, men i dette tilfellet er det synonymt med innbetaling eller avgift. Og så fortsetter han, vi betaler aldrig strømpremie eller eiendomspremie. Så om språkteigen da har noen forklaring på hvorfor forsikringsbransjen benytter seg av dette uttrykket, og Ole Halvar Ljusland vil også vite om det finnes andre eksempler der premie brukes på denne måten.
3: Nei, det vet jeg ikke om at premie blir brukt om innbetaling i andre sammenheng, men forklaringen er nok for å, og jeg er ikke ufinn når jeg sier det, men det er jo mye hyggeligere for folk å betale en premie enn å betale i avgift, så at forsikringsselskaper bruker ordet premie, henger vel sammen med at forsikringsselskaper prøver å gjøre det hyggelig, litt hyggeligere når de faktisk håver inn penger. Men bruken er jo ikke feilaktig, fordi at dette kommer fra et latinsk ord, premium, det ble skrevet på latin med P-R-A-E, altså æ, premium, og det hadde alt i gammal tid på latin, ulik bruk. Og det er jo i slekt med først, pre, som betyr for, det er altså det første, det som kommer, ja. Og det er jo de for å ha at vi har samme ordet i første premie, det er førsteplassen, så dette latinske ordet kunde bety både pris og belønning og et fortrinn og också ei avgift som du betalar. Og det er jo den siste at forsikringsselskapet har grepet fattig og brukt, for det høres som sagt litt greier ut enn å rett og slett betale inn ei avgift.
1: Men lytterne våre her lurer jo på hvorfor vi aldri betaler strømpremie eller eiendomspremie.
3: <laughs> ja, det er vel fordi de prøver seg ikke på å pynte av. Folk ville kanskje ville bli sintet hvis de som krev inn strømpengene hadde pyntet så voldsomt på det å kalle det en strømpremie.
1: Paul Andersson ringte i legekontoret og fikk telefonsvaren som sa alle våre operatører er opptatt skal det være en E der da, spør Paul Andersson.
3: Ja, det går godt an å si i norsk at alle våre operatører er opptatte. Og det betyr at en der er flertall og viser tilbake til alle våre operatører. Altså det er samsvarsbøying mellom opptatte og operatører i bokmål. Og det, det går an. Men vi vet også at opptatt kan fungere utan slik samsvarsbøyning de er veldig opptatt for tia og de er veldig opptatt av å gjøre sånn og sånn då hørmer man då er det ikke er der, altså ikke det det er ikke samsvar mellom forma opptatt och fleirtalet i slike tilfeller når ikke det er samsvars betyder att man har bevarat participformen og uppta i perfekten partisipp som er opptatt, altså det er ubøygt. Men når vi sier opptatt, så fungerer det ordet som et adjektiv, og partisipp kan jo fungera som adjektiv. Og då er det samsvar mellom opptatte og operatører. Mm. Så, men, men dette er et, si, et område i norsk, der vi kjenner nyansene, alt dette, om vi sier det ene eller det andre. Et beslektet tilfell er jo, de er glade for at det blir utsetting, men de er glade i vin. Og der har vi også at glad, de er glade det er et fast uttrykk uten e, men de er glade i og glade for. då er du regelrett glad, og adjektive er glad, og det blir bøyt med e fordi at det er de flertall.
1: Men tilbake til dette operatøreksempelet, ja. kunne det like gjerne alle våre operatører er opptatt.
3: Det kunne også ha blitt sagt, og ingen kunne ha sett minus ved det.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Neste gang får du blant annet høre om det lille ordet «jo». Ja, da kan vi kanskje se for oss at uh, du og jeg snakker sammen, og du spør meg, uh, ska vi dra bade? Ska vi dra bade? Uh, nei, er du gal? Det snør jo i dag. <laughs> Hvilken rolle spiller jo språkteggen om en uke?
0: NRK.no-podcast